0: El Señor nos promete darnos la compañía de su Espíritu si lo recordamos siempre, si somos sus testigos en todo momento, pero a veces nos descuidamos por nada más que unos instantes. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace muchos años, cuando era un joven presbítero, un par de amigos y yo regresábamos de una actividad deportiva en nuestro centro de reuniones. Creíamos que sería buena idea continuar pasando juntos el sábado, de modo que hicimos una parada en el supermercado para comprar refrescos o gaseosas y botana como cacahuates, papas fritas y esas cosas. El gran plan era pasar la tarde viendo una película de terror y luego un partido de fútbol. Íbamos en el auto de uno de mis amigos, de modo que aquello iba a ser uno de esos sábados placenteros e inolvidables. Cuando terminamos nuestras compras y mi amigo arrancó el auto, nos dirigimos hacia la salida del estacionamiento y entonces ocurrió uno de esos incidentes de tránsito que son mucho muy comunes en los estacionamientos grandes. Un auto que venía en dirección perpendicular al nuestro se apresuró para ganarnos el paso. Al parecer había visto un lugar libre y no quería que se lo ganáramos. No fue demasiado audaz y no nos puso en verdadero peligro, pero sí recuerdo que cuando mi amigo se dio cuenta de lo que quería hacer el conductor del otro auto, trató de acelerar para asustarlo y hacerlo retroceder, lo cual en realidad no tenía ninguna finalidad porque nosotros ya íbamos de salida y no queríamos ocupar ese lugar disponible. El otro conductor, sabiendo que tenía un mayor margen, se apresuró, pasó frente a nosotros y se metió a ese lugar pero esto fue interpretado como una afrenta por mi amigo. Y también mi otro amigo se sintió agraviado. Y también yo me sentí irritado. Esa especie de impulso de competencia de nuestro hombre natural despertó estrepitosamente. Mi amigo comenzó a gritarle reclamos al conductor de aquel auto del que se bajó junto a su familia. Aquel hombre levantó sus manos en un gesto que parecía disculparse precisamente como el que se hace en algunos deportes. Los tres que íbamos en el auto sabíamos que su ademán era de conciliación, pero entonces mi amigo comenzó a gritarle insultos que se referían a sus lentes gruesos, su cabello chino y su baja estatura. Y nosotros apoyábamos a nuestro amigo poniendo cara intimidante y gritando cosas como ¡Ya vete! Aquel hombre disimuló como pudo mientras hacía que su esposa, una mujer de ojos grandes y cabello corto, y su hija, una pequeñita de quizás 8 años que también usaba anteojos, caminaran hacia la tienda, intentando que así los dejáramos en paz. Lo cual pasó no porque hubiera funcionado la táctica pacifista de aquel hombre, sino porque otro auto nos apresuró haciendo sonar su bocina. Triunfantes, inflados de nuestra soberbia y satisfechos con nuestra ira sin sentido, fuimos a la casa del otro amigo, vimos una película de terror y luego un partido de fútbol. Cuando este terminó, nuestro amigo el del auto me llevó a casa. Al día siguiente había que ir a los servicios dominicales. Aquel domingo llegamos temprano como acostumbrábamos los del sacerdocio arónico para preparar la mesa de los emblemas, ...confirmar nuestras asignaciones y ayudar al obispo en lo que se requiriera. Y comenzó la reunión sacramental. Como había muchos presbíteros y pocos diáconos, los maestros repartirían los emblemas. Mi amigo el del auto y yo nos quedamos cerca del obispo como sus mensajeros... ...y mi otro amigo fue a bendecir los sacramentos con otro de nuestros amigos jóvenes del barrio. El obispo dio la bienvenida, se cantó el himno inicial, se dio la invocación... Y mientras se cantaba el himno sacramental, solo recuerdo que sentí como la sangre se me congelaba cuando vi entrar por la puerta más cercana al estrado a la misma familia del estacionamiento en el supermercado. Eran inconfundibles. Los lentes de la niña y del papá, el cabello tan rizado, la madre con el cabello corto, sus miradas, todo. Eran ellos. Vestían de domingo y se veían felices. Mi amigo y yo al verlos decidimos escondernos tras los miembros del obispado hasta que la ordenanza terminara. Estuvimos a punto de no tomar los emblemas, pero una semana antes se nos había dicho en una clase que la única persona que nos puede dar la instrucción de no hacerlo es el obispo y que era nuestra responsabilidad participar dignamente de ellos. Sabíamos que habíamos fallado, pero lo peor, sabíamos que de no haberse aparecido esa familia quizás no nos habríamos dado cuenta de nuestro error. ...porque no le habíamos dado importancia a nuestra conducta. Al parecer, el obispo ya los conocía... ...porque una vez que acabó la ordenanza... ...hizo que esa familia se pusiera de pie... ...y los presentó como los nuevos miembros del barrio. Eran miembros de la iglesia de casi toda la vida... ...acababan de llegar de otra ciudad... ...y se iban a quedar con nosotros por mucho, mucho tiempo. Cuando se pusieron de pie, fue inevitable. Ellos nos vieron. Nos habían visto. No había forma de ocultarnos. Y tampoco queríamos ocultarnos... Cuando terminó el servicio, los tres fuimos con el obispo y le pedimos que nos acompañara a hablar con ellos. Le dijimos lo que había pasado y nos disculpamos con todos ellos, en especial con la pequeña, porque su madre nos dijo que ella se había asustado mucho. Entonces el obispo, que había puesto un semblante duro a lo largo de toda la confesión, sonrió y nos dijo, «¿Ven por qué el Señor les dijo a sus apóstoles que debían velar en todo momento?» Cuando Alma Padre explicó el convenio bautismal dijo que debíamos ser testigos de Dios en todo momento y en todas las cosas y llevar las cargas unos de otros para que sean ligeras. No podemos descuidarnos y no podemos tratarnos mal, nunca. Y no se trata de ser descubiertos o no, se trata de que en esta ocasión pudimos ofrecer nuestras disculpas y reparar el daño moral, pero si ellos no hubieran sido los nuevos miembros del barrio, ese daño habría quedado sin reparar. como lo dijo el presidente Gordon B. Hinckley en una ocasión en que comparó la vida en el evangelio con el béisbol y que tituló No dejemos caer la pelota, cuyas palabras que a continuación te presento se aplicaron a mí y a mis amigos y a todos en todo momento. Todo esto demuestra la necesidad de estar constantemente alertas, dijo el presidente Hinckley, demuestra la importancia de una rigurosa autodisciplina. Demuestra la necesidad de estar continuamente edificando nuestra fortaleza para defendernos de la tentación. Nos previene sobre el uso indebido del tiempo, especialmente de nuestros momentos de ocio.